0: Es wäre aktuell um 19.45 Uhr willkommen. Der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn Er ist seit Mitternacht gültig. Für die Reisenden bringt er um 5% höhere Fahrpreise im Fernverkehr und hier im Land neue Direktverbindungen. In Rheinhessen zum Beispiel gibt es an den Wochenenden jetzt einen Nachtzug von Mainz über Bingen nach Bad Kreuznach. Und wir bleiben beim Thema Bahn. Im Sommer vor 20 Jahren ist die ICE-Strecke Köln-Frankfurt in Betrieb genommen worden. In der ganzen Region verbanden sich mit dem Projekt große Hoffnungen. Dementsprechend lebhaft war damals die Diskussion über den Streckenverlauf und die begehrten Haltepunkte. Einer der neuen Bahnhöfe wurde dann in Montabaur im Westerwald gebaut. Und wir haben unter der Woche mal geschaut, wie sieht es dort heute aus.
1: Freitagmorgen kurz vor 8. Pünktlich fährt ICE 813 ein in den Bahnhof Montabaur. An Gleis 5 jede Menge Reisende. Berufspendler und Menschen, die in den Urlaub wollen, halten sich heute in etwa die Waage. Für sie alle ist dieser ICE-Bahnhof ein Gewinn. Für mich bedeutet der Bahnhof Flexibilität. Ich bin beruflich viel unterwegs und benutze aus dem Grunde diesen Bahnhof. Das ist so mein Tor in die Welt. Wenn ich mit der Bahn verreise, mache ich das in der Regel von hier aus. Man ist schnell in Frankfurt, man ist schnell in Mannheim und von da aus auch immer weiter. Der ICE-Bahnhof zwischen der Autobahn 3 und der Stadt Monterbauer. Zwei Jahre hatte der Bau gedauert. Im Juli 2002 dann die feierliche Eröffnung. Auf der Jungfernfahrt hält der ICE in Monterbauer. Großer Bahnhof mit dem damaligen Bahnchef Medorn und Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf. Für die Stadtbürgermeisterin ist ihr Bahnhof ein Glücksgriff, der sie auch ein bisschen stolz macht.
0: Für uns schon was Besonderes. Es ist eine Verpflichtung. Also wir sind schon auch verpflichtet, jetzt beispielsweise Verbindungen nach Koblenz äh, zu schaffen. Und Busbahnhof, also die Anbindung des ICE halts äh, Mit den Anwohnern kommen Bedürfnisse wie
2: Kita-Plätze, alles das. Aber es macht uns natürlich sehr stolz.
1: Für Montabaur und die Region hat sich der ICE halt gelohnt. Auf einem Gelände so groß wie 40 Fußballfelder ist in den vergangenen 20 Jahren ein neuer Stadtteil entstanden. Für den Westerwald ist das ein Gewinn, für das Rheintal nicht. Auf der ICE-Strecke können keine Güterzüge fahren. So sind sie weiter durchs Mittelrheintal unterwegs mit entsprechendem
3: Lärm. Die Strecke war dabei mal geplant, für den Personenverkehr und Güterverkehr auszubauen. Leider ist das damals in Rheinland-Pfalz und Hessen gescheitert. Ja, und wir haben heute das Problem, dass die Masse an Güterzügen hier durchfährt. Zurück
1: zum ICE-Bahnhof. Ursprünglich hatten Bahnexperten 300 Passagiere täglich prognostiziert. Aktuell sind es fast 3000, die jeden Tag in Montabaur aus- und einsteigen.
0: Die Frau, die am Freitagabend in Mainz von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist in der Nacht zum Sonntag gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die 60-Jährige hatte in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs die Straße überqueren wollen und dabei wohl die Bahn übersehen. Auch eine Notbremsung konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das Lebensmittelunternehmen Rügenwalder Mühle ruft zwei vegane Wurstsalate zurück. Und zwar das Produkt veganer Schinkenspickersalat in den Varianten Kräuter und Klassisch. Sie könnten kleine schwarze Hartplastikteilchen enthalten. Welche Chargen betroffen sind, erfahren Sie online unter swraktuell.de. Das Friedenslicht aus Bethlehem. Traditionell bringen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt dieses ganz besondere Licht in ihre Gemeinden. Für den Mainzer Dom ist das Friedenslicht
2: aus Wien geholt worden. Eine spannende Reise liegt hinter Clara, Christian und David. Die drei hatten die wichtigste Aufgabe für den Friedenslichtgottesdienst. Sie haben das Licht aus Wien geholt und waren 100% aufgeregt. Also auf der Hinreise gezittert und ich war
0: vor allem gestern, nach der Aussendungsfeier, sind wir dann mit dem Licht durch Wien gelaufen, noch was
2: essen gewesen, dann in den Zug gestiegen. Und immer, wenn jemand an den Eimer gekommen ist, ich so, nein, 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 Leute, passt auf. Aber es hat geklappt. Um 5 Uhr heute Morgen waren sie zurück. Mit der Flamme, die sie in einer ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Wien bekommen haben.
4: Es war irgendwie unbeschreiblich, also ähm, wir waren bestimmt 2000 Leute und es war natürlich schon ein bisschen unruhig da in der Kirche und dann kam irgendwie äh, das Friedenslichtkind mit dem Friedenslicht rein und dann wurde es irgendwie ganz schnell ganz still.
2: Dieses Gefühl geben sie in Mainz weiter. Im dunklen Dom warten etwa 2500 Menschen auf die Pfadfinder und das Friedenslicht aus Bethlehem. Durch den Krieg in der Ukraine ist es für viele wichtiger als sonst, besonders für die Jüngeren.
5: Kinder und Jugendliche bekommen dieses Thema hautnah mit über ukrainische Flüchtlinge, die sie erleben in ihrem Alltag. Und deswegen auch gerade für die Kinder und Jugendlichen ein Zeichen zu setzen, dieses Lichtes einen Friedensbeitrag zu leisten.
2: Eine Kerze nach der anderen erleuchtet den Mainzer Dom. Und das Friedenslicht wird weitergetragen. Als Zeichen, dass jede und jeder etwas dazu beitragen kann, dass die Welt friedlicher wird.
0: Heute ist der dritte Advent ja, und so ganz allmählich wird es Zeit für den Weihnachtsbaum. Und alle Jahre wieder lautet die Frage, wo findet man denn das schönste Exemplar fürs Fest? Immer beliebter wird dabei die Variante Tannenbäume selbst schlagen in unseren Wäldern. So wie zum Beispiel heute im Pfälzerwald. Da war viel los, trotz eisiger Temperaturen.
5: Werkzeug und warme Kleidung stimmen schon mal am Kesselberg bei Edenkoben. Trotz Temperaturen von minus 2 Grad ist hier schon am Vormittag jede Menge los. Ran an die nordmann ist das Motto beim Weihnachtsbaum selber schlagen bzw. sägen.
2: Selber schlagen, wenn man sich da mehr aussuchen kann. Hier gibt es ja mehr Auswahl, als wenn man irgendwo einkaufen geht. Es ist unsere Region, hier sind wir zu Hause. Und es ist ein Erlebnis für die ganze Familie.
3: Ja, es ist uns schon eine, eine kleine Tradition, mit dem Kleinen in den Wald zu gehen, einen Baum zu sägen. Hat immer viel Spaß dabei. Ich
2: finde es auch viel besser, als den Baum einmal irgendwie quer durch Europa zu karren, wie es manchmal möglich ist. Dass man einfach hier direkt vor Ort schauen kann. Und dann weiß man auch, dass der hier gewachsen ist und dass er nicht irgendwie behandelt wurde oder so.
5: Kurz ist der Weg auch zur Stärkung. Glühwein, Kinderpunsch und Wildschweinbratwurst werden gerne genommen zum Aufwärmen. Und auch die Weihnachtsbäume gehen weg wie am Fließband. 20 Euro kostet der laufende Meter. Das Forstamt Hart hegt und pflegt die Nordmann-Tannen auf dem eingezäunten Waldstück. Gedüngt wird hier nur ganz wenig und gezielt, und zwar alle acht Jahre. Im Gegensatz zu so mancher Christbaumplantage im europäischen Ausland. Noch gedeihen die Tannen gut, aber der Klimawandel ist auch hier schon spürbar.
2: Manche sind eingegangen. Also ein paar, die werden dann rot, die haben wir rausgeschnitten. Ähm, Im Großen Ganzen sind sie doch noch gut über den Sommer gekommen. Aber natürlich, wenn sich das jetzt so summiert oder noch schlimmer wird, dann wird es schwierig, hier Nordmantan zu halten.
5: Für dieses Weihnachtsfest gibt es aber noch genug Nordmantanen. Bis in den Nachmittag hinein gehen bis zu 500 von ihnen auf die Reise raus aus dem Wald, um bald festlich geschmückte Weihnachtsbäume zu werden.
0: Bei der Geburt Christi sollen nach der biblischen Überlieferung nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere dabei gewesen sein. Daran erinnert die sogenannte Tierweihnacht in Daunen der Eifel. Im Wild- und Erlebnispark können vor allem Kinder an zwei Adventssonntagen erfahren, was in Bethlehem geschehen sein soll und welche Tiere dabei waren. Zum Beispiel die Kamele, mit denen die Waisen aus dem Morgenland kamen. Außerdem dürfen die Kinder die Tiere mit Futter beschenken. Die Einnahmen gehen an Schulen und Kitas in der Vulkaneifel. Und jetzt zum Sport. Zur wohl größten Überraschung an diesem Wochenende. Die Frauen des Volleyballclub Neuwied spielen schon das zweite Jahr in der Bundesliga, haben aber noch nie gewinnen können. Bis gestern Abend, da glückte ein 3-1-Sieg gegen den Europacup-Teilnehmer Suhl.
4: Es ist ein historischer Moment für das Volleyball in Neuwied und es ist eine kleine Sensation, die den Deichvollister gestern Abend gelungen ist.
5: Wir haben gewonnen. 3-1 gegen
2: Suhl. Das ist unser erster Sieg. Ist auch der erste Sieg des Vereins in der ersten Liga. Also wir haben ein kleines bisschen Vereinsgeschichte geschrieben, glaube ich, heute.
4: Von Beginn an treten die Neuwiederinnen mit der Überzeugung auf, sie können dieses Spiel gewinnen. Bereits im ersten Satz führen sie schnell mit 5 zu 1. Zwingen Suhl zu frühen Auszeiten. Der Trainer spürt, hier ist heute was drin. Und das überträgt sich auf die Mannschaft.
3: Wir wissen auch, dass wir am Limit spielen müssen. Und vielleicht der Gegner nicht gerade in allen Belangen ihren allerbesten Tag. Ich würde schon sagen, dass Suhl sehr viel gut gemacht hat heute. Und wir uns das aber gegen dieses starke Team verdient haben. Und ich bin überglücklich. Ne?
4: Mannschaftlich geschlossen mit ganz wenigen Fehlern und am Netz mit einer überragenden Außenspielerin vom Schlage einer Christine vom Schem Mit der Nummer 7. Wollen die Neuwiederinnen Punkt um Punkt. So kann es weitergehen.
2: Wir wollen natürlich mehr. und ähm, Ich glaube, wir können bei jedem Team äh, stehen wir gleich auf. Ich glaube, die anderen Teams müssen sich auch gefasst machen, dass wir auch was auf dem Kasten haben. Ja, Wir wollen mehr. Also seid bereit.
4: <lacht> die Stimmung riesig, die Mannschaft darf endlich mal feiern. Auch die Zuschauer sind begeistert. Nach so langer Zeit endlich ein Erfolgserlebnis.
0: Für die SG Andernach lief es zuletzt rund in der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen. Drei Siege in Folge und damit Tabellenplatz zwei. Aber heute gab es eine große Enttäuschung. Gegen Ingolstadt verlor Andernach mit 0 zu 2.
6: Hängende Köpfe bei der SG Andernach. Als Favoritinnen in die Partie gegangen musste sich die Mannschaft dem Drittletzten der zweiten Bundesliga geschlagen geben.
2: Wir hatten uns super viel vorgenommen für heute. Ähm, erste Halbzeit ist völlig in die Hose gegangen. Also ich glaube, da müssen wir uns alle auch hinterfragen, was da los war. Ähm, zweite Halbzeit haben wir alles versucht. Dann war es aber schwer, da durchzukommen. Da müssen wir es spielerisch auch lösen, besser machen. Also heute war ein richtig gebrauchter Tag.
6: Nach 13 Minuten Konter der Schanzerin Vanessa Heim bleibt cool. 1 zu 0 für die Außenseiterin. Kurios, Ingolstadt mit dem falschen Trikotsatz angereist, muss im weißen Auswärtstress der anderen Nachherinnen spielen. Nur zwei Minuten später auf der Gegenseite. Schra 16er gefault. Elfmeter für die Bäckermädchen. Schra tritt selbst an. Heute aber ohne Glück.
2: Wir haben es aber auch nicht geschafft, vorne die Tore zu machen. Ich habe elf Meter verschossen. Das Spiel geht sich vielleicht in eine andere Richtung, wenn ich das Ding reinmache.
6: Statt dem 1 zu 1 die kalte Dusche. Die Abwehr überspielt, Querpass vor dem Tor. Ingolstadt mit dem 2 zu 0. Gleichzeitig auch der enttäuschende Endstand aus Sicht der Andernacherinnen.
2: Wir müssen viel griffiger sein, wir müssen wieder viel ähm, lauter auf dem Platz sein, viel mehr Spannung, es muss viel mehr Leben auf dem Platz. Wir dürfen keine leichten Fehler machen, müssen vorne die Dinger machen. Ähm, und dann bin ich überzeugt, dass wir nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen und dann auch die drei Punkte vor der Weihnachtsfeier. Wollen wir wollen ja dann <lacht> ein bisschen Gas geben danach, äh, mitnehmen, damit die Stimmung dann auch gut ist.
6: Dämpfer für die SG Andernach. Ein Sieg gegen den SC Sand am kommenden Samstag Pflicht, wenn die Stimmung kurz vor Weihnachten wieder besser werden soll.
0: Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Die Aussichten für die neue Woche hat Thomas Ranft für Sie.
3: Einen wunderschönen Sonntagabend. Es ist eine ruhige Wetterlage, die wir erleben, weil wir Hochdruckeinfluss bei uns in Mitteleuropa haben. Und diese blaue Farbe zeigt uns, dass die Luftmasse doch ziemlich kühl ist. Deswegen frösteln wir milder, ist es im Südwesten. Und deutlich weiter im Westen haben wir auch Tiefdruckeinfluss. Aber noch beschäftigt uns das nicht. Mitte der Woche kommt da was auf uns zu. Aber erstmal erleben wir morgen die Sonne. Im Südwesten mehr als im Nordosten. Im Südwesten vier bis sechs Sonnenstunden, die angesagt sind. Also da können wir die Sonne sehen. Heute Nacht sehen wir bestenfalls ein paar Sterne. Allerdings die Wolken dominieren doch so eine hochnebelartige Bewölkung. Teilweise bildet sich auch Nebel. Und es ist weiterhin kalt. Morgen früh, wenn Sie früh raus müssen, minus drei bis minus sechs, teilweise sogar minus acht Grad, die da in den Frühstunden zu erwarten sind. Und dann haben wir einen Vormittag immer noch mit relativ vielen Wolken oder mit Nebel. Der verzieht sich. Die Sonne setzt sich nach und nach mehr durch. Am Nachmittag dann deutlich mehr Sonnenschein. Es ist natürlich trocken und es ist immer noch ziemlich kühl. Das heißt, die Höchsttemperaturen an der Mosel und am Rhein um 0 Grad in den Höhenlagen, Höchstwerte um 3 Grad. Das Ganze bei recht schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Also das kein großes Thema. Interessanter sind die weiteren Aussichten. Da haben wir den Dienstag als Übergangstag. Wir starten noch mit Sonne. Dann werden die Wolken vermutlich dichter. In der Nacht zum Mittwoch. Und am Mittwoch selber dann ziemlich viele Wolken. Und die sind vielleicht auch nicht ganz dicht. Da könnte Schnee draus fallen.
0: Vielen Dank, Thomas Ranft. Nach der Tagesschau folgt die Doku Winterfreuden in Österreich. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.